0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, de nuevo con ustedes en un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos eh, la gran suerte de que nuestros invitados nos acompañen y de hablar sobre algo que está ocurriendo hoy día del movimiento de la gente ayudando a otros pero con la novedad de que seguramente aunque lo conocen es algo que siempre se va renovando y descubriendo distintos sitios gracias a que en Santander ha habido una exposición sobre cristianos perseguidos nos va a dar pie a conocer ...con más profundidad... ...lo que es la fundación... ...de la ayuda a la Iglesia Necesitada... ...tenemos con nosotros... a ...dos personas... ...que tienen que ver mucho en esto... ...uno es Javier Menéndez Ross... ...que es... Eh, ...director nacional... ...de ayuda en la Iglesia Necesitada... ...que ha venido de Madrid... ...y por eso lo tenemos aquí... ...y otro... ...Javier Gutiérrez Morlote... ...que es como el brazo... ...de la ayuda a la Iglesia Necesitada... ...en Santander... Hola, ¿qué tal estáis?
1: Buenas
2: tardes, <risa> estupendamente, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, qué maravilla poder hablar y que nos traigáis el poder conversar sobre este esta fundación y esta muestra que ha habido en Santander, esta exposición. Voy a empezar por Javier, el que se encarga de esto en Santander, para que nos hable un poco de lo que lo que se ha expuesto en, en, en cristianos perseguidos.
1: Bueno, nosotros tenemos una exposición, eh, hemos tenido una exposición aquí en Santander de 25 fotografías, en las cuales representamos un poquitín el problema que tienen los cristianos hoy en día en distintos países del mundo, ¿no? Eh, Pakistán, China, Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera. Problemas de que, bueno, vivir su fe allí les puede causar la muerte en algunos casos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que queremos es que los cristianos que estamos muy tranquilos, que estamos en este primer mundo, por así decirlo, sepamos que hay hermanos nuestros que por ir a misa pueden perder su vida, que por tener un un carnet de identidad, como en Egipto, y a qué religión pertenece, se les da o no se les da trabajo o sea, darles a entender a la gente, a los cristianos de aquí que nuestros hermanos, en el resto del mundo hay muchos que sufren por seguir a Jesús
0: que impresionante, la verdad uh-huh. que, que hasta hace poco, quizás no conocíamos todo esto, hasta que han empezado las turbulencias, la violencia y que algo llega por las noticias pero verdaderamente nos tiene que comer más a los cristianos, claro porque es que, ¿qué podemos hacer por ellos?
1: lo primero rezar, rezar mucho porque eh, la oración es un un arma muy buena después informar, creo yo Eh, es decir, eh, ahora mismo hay un caso desde hace unos años en Pakistán Asia Bibi Asia Bibi está en la cárcel, condenada a muerte simplemente por dar de beber de un pozo musulmán a una persona que tenía sed. Bueno, pues allí hay una ley de la blasfemia y por lo tanto se la condena a muerte. Estamos luchando por salvarla. Eso es duro entenderlo aquí, en España, por ejemplo, en Santander ahora mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, y si vamos a misa de 8, o a misa de 9, o a misa de 10, y misa de 11, sí, no, 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 y no. misa de. ¿eh? Tenemos misas, pero hay gente que recorre kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir a misa, o gente que por ir a misa no saben si puede ser la última. Entonces ayudar en la oración importantísima. Luego pedimos lógicamente también es, es la caridad, ¿no? es decir todo, nosotros trabajamos en 140 en, ayudamos ayudamos ¿no? en 140 países, uh-huh. 5.000 mil proyectos eh, y bueno eso se sostiene gracias a la caridad de, de nuestros benefactores, ¿no?
0: Muy bien, ahora voy a hablar un poco con Javier para que no nos va a hacer tiempo, uh-huh. pero qué suerte tenerte aquí, la verdad. Uh-huh. Porque eh, yo quería también que nos hablaras, aparte de la exposición, que gracias a eso vamos a conocer muchos de los trabajos que hacéis, que nos hablaras del fundador, que me me ha parecido impresionante, que yo no lo conocía. Cuéntanos su nombre, después, eh, cuando surge esto de la ayuda a la iglesia necesitada, y un poco sobre...
2: Pues el fundador, la verdad es que es un hombre tocado de la mano de Dios, indudablemente. Es un es difícil de pronunciar para los españoles, Berenfried van Straten, de origen holandés, y más conocido en España como Padre Tocino, Father Bacon, en muchos países... Pues este sacerdote premostratense, de una orden que tampoco es muy conocida, él sintió una llamada a la caridad, vamos a decirlo que original, como muchas de las llamadas que Dios hace a personas elegidas por él, y y su llamada fue una llamada a ayudar a todos los refugiados en principio alemanes que al acabar la segunda guerra mundial estaban en países del este sin ningún tipo de atención ni humanitaria ni espiritual ni de ningún tipo y entonces te dijo bueno es verdad que después de una guerra todos nos podemos imaginar los odios los rencores los deseos de venganza los corazones heridos que hay en muchos sitios pero pero también esta gente más de 10 millones de personas que se dice pronto eh, refugiados sin ningún tipo de atención pues necesitan ayuda material y espiritual, las dos cosas él, él era consciente, él decía que no se puede predicar a estómagos vacíos y entonces lo primero de todo es que pidió la caridad de, de holandeses de belgas, de franceses para alimentar alemanes cosa que eran si enemigos, dices, de, eran, guerra, eran ¿no? enemigos de guerra, guerra aunque evidentemente no todo el mundo había estado en guerra, pero, pero bueno sí. y, y consiguió este milagro de que la gente dijera, oye, por encima de todo somos seres humanos o sea, ni, ni, ya ni siquiera hijos de Dios somos seres humanos y tenemos que ayudar a los demás, y este milagro se produjo Y de las cosas que primero le empezaron a dar Fue, fue tocino, fue bacon Y entonces Exacto. como recaudó tantísimo Y recolectó tantísimo bacon Pues le llamaron enseguida Se quedó con el apodo de padre tocino ¿no?
0: Ya, que a mí no me gusta mucho Personalmente
2: Además <risa> no, no, lo malo es que como el pobre Con los años fue cogiendo bastante peso La gente se creyó que lo de padre bacon Era porque estaba muy gordo <risa> Pero no, no era por Pero eso Pero lo
0: cierto es que él empieza, por eso esa es obra alemana de después... Todos son unos retos que él va consiguiendo. Sí,
2: él efectivamente, o sea, empezó con esa primera ayuda, formó una cosa preciosa que se llamó un ejército de sacerdotes de la mochila, sí. que eran sacerdotes que su, cuyo único equipaje era una mochila, donde llevaban pues la casulla, la estola, etcétera, para consagrar, para decir misa, para confesar, para atender espiritualmente a todas estas personas. Y, y poco a poco esto de, se fue extendiendo por todos los países de la Europa comunista, con una situación ya de persecución. Ejecución manifiesta a lo que es el cristianismo. Y tan importante fue la labor que estaban haciendo que los papas pues fueron viendo esto desde Pío XII hasta los posteriores y le pidieron al Padre Tocino que la obra, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya fundada, se extendiera pues en primer lugar a África, después a América y después a Asia también. Y entonces, gracias a Dios, pues hoy podemos ayudar, lo que decía Javier, pues, a cerca de 140 150 países en todo el mundo. En, con un carisma muy especial, que eso hay que señalar lo que es, por una parte, ayudar donde la Iglesia, como dice nuestro nombre está necesitada, donde la Iglesia sufre y donde la Iglesia está perseguida que es el, el carisma y por eso también hilamos con la exposición fotográfica de cristianos perseguidos porque tenemos una especial sensibilidad allí donde la Iglesia sufre más porque está discriminada, porque está apartada de, de los derechos más Allí donde Dios básicos.
0: llora, ¿no? Dice él sí, también que me sí. encanta, porque qué bonito qué expresivo, ¿no?
2: Es verdad, es El es... apoyo
0: ahí, donde más duende... ¿Dónde...
2: Y es verdad, porque él, él escribió un libro precioso que, que ha hecho un bien impresionante Que se llama Dios llora en la tierra Y ese Dios llora en la tierra Dios ha llorado y Dios sigue llorando en la tierra Dios sigue llorando por muchas cosas Pero una de ellas evidentemente Es por los hermanos nuestros que están perseguidos
0: Claro, pues eso a mí me admira muchísimo Y después me, me parece también una maravilla Cómo evoluciona el cristiano Y como tú dices también No cabe duda que es la mano de Dios porque los retos que le surgen es en una actualidad que él vive como los sacerdotes mochila, después consigue que la Volkswagen les dé escarabajos para que estos padres de mochila progresen y ya tengan que ir en, puedan ir en coche, después los barcos que pone en Rusia cuenta un poco esas cosas muy interesante.
2: Sí, una de las ayudas que hace en Rusia pues es como, como no se podía hacer que la gente llegara a las iglesias y pudiera pudiera celebrar la misa, pues pues lo que dice pues yo voy a llevar la, la Eucaristía y entonces construyó se construyeron barcos capilla que se llamaban, y entonces a través del Volga pues hacía llegar la Palabra de Dios y podían, se podía celebrar la Eucaristía y llegar a muchísimos sitios ¿Y eso
0: todavía está, así, ¿Todavía, está
2: todavía está, todavía ¿Qué, está ¿Qué, qué,
0: eso, Tú dices que son unas ideas muy originales
2: sí, sí, y sí. llega
0: a Brasil y también allí ¿no?
2: Sí, sí. consigue Llega a Brasil, llega a cantidad de sitios a las favelas, a todo la verdad es que cualquier persona que, que tenga la oportunidad de leer el libro de Dios era en la Tierra aunque sea un libro escrito hace 60 años, tiene una vigencia tan, tan actual que dices, esto solo es posible porque la realidad de necesidad sigue existiendo igualmente y sobre todo también el hambre de Dios.
0: Y él, eso, una de las cosas que dice que los retos,
2: los logros de estos
0: retos son por la infinita confianza que tiene...
2: Mm. en Dios, ¿no? Sí, él, es un sacerdote que la verdad es que te hablaba de la providencia de Dios o sea, él jamás decía que no a un proyecto que le presentase. le presentaba un proyecto y decía lo hacemos, ya está, y la gente a su alrededor que trabajaba, nos contaba decir, pero es que es imposible, ¿cómo vamos a conseguir toda esta cantidad de dinero? no podemos, y él decía, no os preocupéis Dios no los dará. Mm. y, y lo consciente. conseguía siempre, siempre, es increíble
0: es increíble, y después sí. por ejemplo ¿cuánta gente hay llevando esto? porque claro, son ...proyectos muy fuertes, ¿no?... ...que exigen sí, claro. una estructura...
2: Sí, claro, ...en regla, ¿no?... ...pues ahora somos 17 oficinas en el mundo... Este. ...la mayor parte en Europa... ...pero también en Estados Unidos... ...Canadá, Brasil, Chile, Australia... ...y muchos países de Europa... ...y y somos pues más de... ...400 personas en el mundo... ...más luego muchos voluntarios... ...y muchas personas colaborando... ...trabajando y por supuesto... ...un montón de benefactores... ...que nos ayudan con la oración... ...importantísima, muchísimos conventos de clausura... ...en el mundo, están rezando... ...todos los días por los hermanos nuestros, los hermanos que tienen necesidad y, y benefactores que apoyan con esa misma oración y también con, con dinero, porque al final es muy triste, pero necesitamos también dinero para financiar Ajá. todos estos proyectos, básicamente proyectos pastorales, proyectos de valor. Bueno, eso también
0: me gusta, eso quería que nos explicara. Es sí. eh, una fundación pastoral,
2: sí.
0: porque dice que claro que muchas ONGs hay que se preocupan de dar de comer solo o de atender, pero lo espiritual. Vosotros tenéis una importancia especial todo lo que es la pastoral.
2: Sí, sí. Entonces eso, eso, a ver. Y yo creo que somos somos eh, escalones diferentes, o sea, por ejemplo, con manos unidas, que son evidentemente somos hermanos eh, de la Iglesia Católica, ellos hacen un primer escalón que es la ayuda al desarrollo, que es fundamental porque es que si no se hace eso, la gente sí. se muere y, y necesita lo básico y nosotros vamos al siguiente escalón que es dar dar a Dios. Entonces, ¿cómo y quién da a Dios? Pues a Dios se le da a través de los misioneros, a través de los sacerdotes locales, de las religiosas nativas que están en todos estos países de necesidad y y apoyándoles en en su tarea pastoral, desde su catequesis su mantenimiento, ayudamos con estipendios de misa, la gente dice oye, pues yo quiero ayudar a un sacerdote para que se mantenga en Mali, en Pakistán, en Irak, en cualquier país y entonces dice, oye, pues yo le voy a ayudar a este sacerdote, pues que mejor que decirle, ofrece una misa por una necesidad mía, y el sacerdote con ese dinero se mantiene también, ofrece la misa por tu necesidad, ayudamos a construir iglesias, capillas reconstruirlas, la necesidad que tiene y la dignidad que le da en muchos sitios el, el tener su propio templo para adorar a dios al sostenimiento de muchas religiosas eh, y
0: esto sí? me, los religiosos todo sacerdote toda religiosa da no <coughs> igual del movimiento sí. que sea la congregación que sea sí. puede solicitar ayuda
2: sí. eso, eso es una cosa preciosa en el sentido de, de universalidad eso, eso de, la de la iglesia o sea, pero sí. cuando vas a estos países es que te cambia la mentalidad nosotros aquí en países como España pensamos no yo soy de tal yo soy de cual yo soy de A yo, yo soy de Pablo yo soy de Pedro y, eh, ya... y, y cuando estás en esos países dices es que si llevo la cruz de Cristo, o sea, ya, ya ni siquiera entre los católicos, sino con los protestantes con los ortodoxos, si llevo la cruz de Cristo como decía Javier, es que me estoy jugando la vida,
1: claro.
2: es que me, me la estoy jugando la vida, me voy a jugar la vida porque por decirte que yo soy primo tuyo primo lejano, no sé, vamos a ver yo llevo a Cristo como como Cristo me ha pedido, y entonces evidentemente ayudamos a la iglesia católica ayudamos también algo a la iglesia ortodoxa, pero básicamente a la iglesia católica y la ayudamos en todas congregaciones u órdenes o movimientos o o diócesis que estén allí presentes, claro.
0: Y otro aspecto que he visto yo en en la Fundación de la Ayuda a la Iglesia Necesitada es el ecumenismo, ¿no?, también, Mm. que los papas, bueno, que es como un brazo que trabaja, ¿no?, en ese aspecto.
2: Sí, sí, porque al final, claro, evidentemente, por la misma razón que te decía antes, o sea, tenemos que ayudarnos entre nosotros y tenemos que luchar también por encontrar aun en países muy complicados y muy difíciles por encontrar puntos en común o sea, creo que sería un gran error condenar otras religiones hacernos que, y, y no, no buscar puntos en común de acuerdo porque siempre tenemos características valores humanos que tenemos que defender juntos o sea, por ejemplo la libertad religiosa o sea tú no puedes decir que la libertad religiosa es solo para, lo, para los católicos la libertad religiosa es para todos sí, y yo lucho y yo defiendo y he hecho manifestaciones por ejemplo por ejemplo, cuando Terry Jones, el pastor protestante, quiso quemar o anunció que iba a quemar un, Is- un Corán pues me parece una burrada, o sea, eso es una provocación aparte de una provocación es absolutamente indigno de cualquiera si es el libro sagrado para los musulmanes porque voy a estar de acuerdo, o sea no estoy nada de acuerdo con eso pues lo mismo exactamente, o sea, si alguien quiere quemar una Biblia, y a mí, cuando yo defiendo que no quemen, que no ataquen los templos cristianos, o, y en concreto los católicos, pues también voy a defender que se respete la libertad religiosa en todos los sentidos, ¿no? el ecumenismo y el diálogo interreligioso lo tenemos que fomentar en ese sentido, porque es Es lo que nos hace encontrar caminos de dignidad al ser humano
0: Evidentemente Mm. Y entonces que te quería preguntar también Por ejemplo en España ¿Dónde os encontráis?
2: en España tenemos oficina permanente la central nuestra está en Madrid en la calle Ferrer del Río 14 tenemos una oficina en Barcelona en el barrio de Gracia y tenemos una pequeña delegación en Valencia y luego tenemos pequeñas sucursales que ojalá vayan en aumento una de ellas desde hace poquito gracias a Dios, muy viva aquí en Cantabria, en Santander y en
0: Santander si alguien quiere contribuir ¿hay algún trabajo que hacer o hay algo específico aparte de que hayan visitado la exposición o se hayan enterado un poco?
1: Bueno, yo además de pertenecer a ayuda a la iglesia necesitada, también pertenezco a la delegación de catequesis. Por lo tanto, a mí me conocen en Santander, catequistas, profesores. Cualquier momento me localizan y para adelante con lo que sea.
0: adelante con lo que sea. Yo creo que le comentaba a Javier antes que en la página web me da una sensación muy buena porque está muy bien hecha, muy clara. Es decir, que invitaría también a la gente a meterse en la página web porque se conoce al fundador, que es impresionante, y está muy claro los puntos que va él siguiendo y lo grande que es esta obra. Uh-huh. Y te quería preguntar también, ¿es, ¿él era una persona que estaba en un monasterio, no? ¿En Bélgica o qué?
2: Sí. Este una,
0: remonstratense que has dicho. Una,
2: una persona que, de hecho, no le quisieron admitir en, en el seminario porque tenía una salud muy débil. Le dijeron Exacto. que no iba a valer para sacerdote. Y, curiosamente, al final fue pues, un gigante de la caridad, que es el título, además, de otro de los libros. ¿Y
0: él se... sigue en su monasterio?
2: Él murió, murió ya hace... Con 90
0: años, murió sí, en 2003, ¿no?
2: Justo, murió hace 10 años, este... Este año, este año hemos celebrado su décimo aniversario de la muerte y entregó su vida pues a partir pues eso del año 47 entregó su vida a esta institución a vivir de la caridad pero él por ejemplo que era muy amigo y, y, y muy querido de la madre Teresa de Calcuta se ayudaron mucho y los dos pues eh, bueno la madre Teresa de Calcuta ha sido muy conocida y bendito sea Dios el padre Berenfrid eh, hay países en el centro de Europa que es muy conocido en España todavía un poquito menos pero al final lo importante no somos las personas, no, no, lo importante nada. es lo que hacemos y, sí. y el amor o el rastro de Dios que dejamos. Y en concreto lo que él expresaba muy bonito es que, que tenemos que secar las lágrimas de Dios en la tierra y es esa graciosa. es nuestra misión.
0: Sí, y cómo, cómo llega, desde luego, a mí me impresiona porque digo, fíjate tú que en Europa fría, en Europa, bueno, él empieza después de la guerra que estaba aquello más candente pero aún así, cómo mueve, es capaz de mover los corazones. Y de personas como tú dices, bueno, pues en Europa al fin y al cabo, eh, ayudar a un enemigo, como el amor que mueve hasta amar al enemigo, él es capaz de transmitir eso, ¿no? Mm. Y como dice también del hombre, que es mucho más bueno, ¿cómo dice esa frase?
2: <risa> sí, bueno, él tiene dos frases muy buenas. Una, una que, que gusta menos, pero <risa> también es muy buena, la cuento después. La primera es que él, él parte de una base con la experiencia que va teniendo cuando va como un mendigo, pues pidiendo dinero, porque al final le ponía el gorrito antiguo que llevaban los, los sacerdotes, lo ponía y además lo ponía y decía, no, 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 echarme billetes porque las monedas se van... <risa>
1: Tenía que, que, que <risa> mejor y
2: decía echarme billetes y entonces él decía una frase muy buena que dice el hombre es mucho mejor de lo que parece mm, y, y, y es verdad y, y él se daba cuenta que, que muchas veces estamos siempre transmitiendo noticias negativas en los medios de comunicación por eso es tan bonito que, que tengamos medios de comunicación que enfoquen la vida en positivo que, sí. que, que muestren el amor de Dios y es algo precioso Pero dice el hombre es mucho mejor de lo que parece porque yo he comprobado cómo el corazón del hombre se conmueve como tú comentabas, se conmueve y es capaz de ser generoso. Y luego la segunda frase menos conocida es que comentaba, dice, y los obispos también son mejores de lo que parece. (risa) (risa) Y lo decía porque también a veces, incluso dentro de la iglesia, que si este obispo me cae mal, que si este es tonto, que si este no tiene carisma, que si no sé qué, bueno, pues también hay obispos, eh, por supuesto que los hay, y son grandísimos pastores y que hacen mucho bien a la iglesia.
0: Y yo quería también que nos recorrieras un poco porque siempre eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido muy bien acogida por los distintos papas, ¿no? Yo quería que nos hicieras un recorrido de cada papa Uh-huh. lo que ha ido contribuyendo el apoyo que ha sentido también uh-huh. el fundador con ello ¿no?
2: bueno, la, sí, la verdad es que ha sido desde Pío XII que fue cuando cuando se fundó que realmente decidió instituirla como una una asociación de fieles dependiente de la Santa Sede ya, evidentemente Juan 23 Pablo VI la apoyaron muchísimo le, le fueron pidiendo que se extendiera por diferentes América, continentes uh-huh. y viendo la importancia que tenía sobre todo una parte que no se cubría por otras asociaciones porque normalmente incluso las vamos las ONGs que han surgido tanto ahora y tal pues van siempre no, o casi siempre a la ayuda al desarrollo ¿no? y luego Juan Pablo II le tuvo un especial cariño a esta institución la conoció mucho porque claro como, como polaco, como buen polaco eh, claro, como el país literal. comunista pues él, él sabía lo que ayuda a la iglesia necesitada, había ayudado y apoyado en su país natal en Polonia y, y un poco el, el último empujonado, empujón grande, fue Benedicto XVI, benefactor de la institución y que, y que la instituyó como Fundación Pontificia.
0: Que yo creo que eso es también muy importante, claro. porque es hombre, un escarafón claro. de, de mucho y, peso
2: y bueno, y luego el Papa Francisco pues conoce perfectamente nuestra institución porque también nos conocía porque habíamos ayudado a Argentina a diferentes países y, y además no, no le ha faltado ocasión que ya han sido varias en las que ha hablado de la, nos ha interpelado incluso con una pregunta muy muy potente como las hace él, que las hace con un descaro y una naturalidad impresionante diciendo, ¿cómo no rezamos? ¿cómo no nos preocupamos por los cristianos perseguidos? y esto lo ha dicho el Papa Francisco y el 2 de
0: octubre también bendijo ¿no? a la ayuda sí, en la iglesia necesitada sí porque tuvimos
2: una pregnación internacional y, y bueno pues tuvo unas palabras especiales uh-huh. que continuamos que continuemos trabajando con el ánimo y con la fuerza y nos bendijo especialmente
0: muy bien entonces bueno se nos acaba el tiempo muchas gracias porque verdaderamente hemos disfrutado de conocer muchas más cosas de las que hay en la iglesia y de en las que podemos contribuir ¿no? Yo creo que para el acercamiento es muy interesante conocer al fundador. En la página web lo, se tiene muy fácil, eh, es muy accesible. Y después también, pues ya sabéis, el poneros en contacto con, cualquier, con la institución en cualquier parte de España, porque siempre hay algo que hacer. De luego rezar, todo el mundo, con la oración que decía Javier, todo el mundo podemos contribuir. Que eso nos lo piden siempre los de la ayuda a la iglesia necesitada. Y después, económicamente, que decía como los estómagos vacíos, no se puede <risas>
2: ¿Eh? No, pero también, eh, por ejemplo, hay personas que quieren simplemente recibir información. Dice, yo quiero estar al tanto para poder rezar bien, quiero saber lo que pasa. Pues les mandamos información. Tanto por internet,
0: sí, yo me tanto por por internet eh, como por, por correo
2: también se lo mandamos. El que dice, yo sí. quiero recibir información y ya yes, si algún día os puedo ayudar, os ayudo. Hay gente que, cosas preciosas, hay gente que te dice, el, el otro día recibimos una carta muy bonita de una, una chica joven, dice, el primer sueldo que he tenido, lo he entregado, ayuda a la que se necesita.
0: Preciosidad. Mm. Es que la verdad que te incita, ¿eh? Porque mm. si en la página web es que puedes ver el agradecimiento de las personas que han recibido las monjitas en todas partes del mundo, mm. diciendo, bueno, he podido construir mi iglesia, he podido ayudar a los enfermos, he podido... Es, es verdaderamente... Es mm. decir, que el dinero llega al sitio de las
1: ayudas lo que nos hace ver es que somos una sola familia. Mm. Es y eso es bonito.
0: Es un po- mm. importantísimo. Claro. Y que la iglesia, como tú decías, ni de Pedro ni de Pablo, mm. aquí hay un solo señor y es al que servimos y todos a una. pues sí así
2: es, así es.
0: pues muchas gracias a eh, y hasta ya. siempre
2: pues hasta siempre en la oración y con dios Eso, y a vuestra disposición para si lo que queráis
0: gracias Javier bueno pues sin más que deciros que ánimo que siempre hay cosas que hacer pues hasta el próximo programa